0: Oi pessoas, como vocês estão? <risos> Ai, minha voz tá muito ruim. É, bom, a gente tá começando mais um episódio do podcast Vênus em Leão, agora. E, bom, tudo certo com vocês? Tudo, assim, bem em quarentena. Eu tô ótima, medicadíssima. Tô um pouco meio sem energia, meio cansada essa semana, mas eu vou dar o meu melhor aqui, tá bom? E eu espero que vocês estejam todos bem, dentro de casa, saúde mental em dia. <risos> Difícil, né? Mas vamos lá. Então vamos continuar nosso papo da semana passada, né? Então, de novo, vai ser só eu aqui, sem convidados. Mas vamos falar sobre pornografia. É, e eu já tinha começado a falar no episódio passado que existe sim muita coisa horrível que acontece na indústria né, dos filmes pornô que realmente deveria ser levado a sério né, e, e em consideração. Como, por exemplo, tipo, assédio sexual, moral, prostituição, reforçar estereótipo, machismo, é, normalização da pedofilia, estupro e muitas outras coisas, né? Objetificação do, do corpo da mulher, né? Enfim, a gente poderia ficar aqui falando por mais umas três horas só as coisas ruins, né? E eu já comecei a falar um pouco isso na, no episódio passado. E... Como eu falei também, né, ignorância é uma benção. Então, quanto mais. Quanto menos a gente sabe, aliás, menos aquilo vai afetar a gente. Só que, na minha opinião, né, é extremamente importante a gente questionar esse tipo de filme, de conteúdo, né? Como eles são feitos e como que eles representam a gente, né? As pessoas em geral. E uma coisa importante, né, é que. É, eu acho que eu falei isso. Do episódio passado, eu não sei. Minha memória também é péssima. Mas a gente sempre tem que pensar e refletir que... A gente nunca vai conseguir mudar um sistema... Se a gente se excluir desse problema... E apontar e continuar apontando o um erro de longe, né? Então, assim, a gente meio que tem que implodir o sistema. Ah, eu falei acho que isso no outro, no outro episódio. E transformar ele de dentro pra fora, né? Eu acho que é tem um exemplo muito bom, assim, que eu sempre lembro que foi uma ótima forma de exemplificar e eu guardo muito assim esse, esse exemplo. Que foi uma vez quando a, a, aquela drag queen, a Gloria Groove, é, que eu amo, ela foi convidada para ir lá no show do show, no programa do Danilo Gentili. Enfim, só de, só de falar o nome dele, eu sei que muita gente, inclusive eu, torce o nariz. Mas o que que a Gloria fez, né? Porque era realmente era um encontro de dois mundos muito diferentes. Ela foi lá, aceitou, foi, deu o seu show, né, tratou o Danilo com muita educação, paz no coração e <risos> tolerância. E o que aconteceu? Ela foi cancelada. As pessoas acharam aquilo um absurdo. E aí foi quando a, a... eu não sei se ela falou isso nas redes sociais dela, ou se eu ouvi ela falando isso num podcast, mas é exatamente isso, ela queria... como é que ela vai... Conseguir mudar a ideia de uma pessoa que nem o Danilo Gentili, se ela não estiver ali na frente dele e conversando numa boa, né, com muita paciência e tolerância, enfim, no coração, então é justamente isso, de quebrar o sistema por dentro dele, né, quebrar essa roda, e eu sei que tem muita raiva, vontade de xingar a pessoa, mas é talvez assim que as coisas podem realmente mudar, né, e, e por mais, a gente precisa realmente exercer muito esse esse trabalho de empatia, assim, por mais que irrite a gente, lógico, tem coisas que são, assim, impossíveis a gente é, ter empatia para uma pessoa que é racista, né, isso eu acho que tem, tem assuntos que eu realmente acho que é impossível a gente trabalhar com esse negócio da, da empatia, mas, de outras formas, eu acho que, assim, a gente tem que, nesses outros assuntos, a gente tem que tentar ser o mais educado possível, o mais paciente, e, e é isso. aí por que eu tô dando essa introdução, né? Porque eu sempre dou umas introduções nada a ver, mas é pra eu começar a falar de novo sobre pornografia. E esse segundo episódio, né, do tema, eu queria falar sobre as alternativas do pornô, porque justamente... A gente precisa ver, e é super importante ver esses movimentos e pessoas que estão transformando esse mercado e criando uma disrupção no conteúdo que a gente sempre achou que era feito de uma maneira, né? E a gente não precisa ir muito longe para falar sobre esses exemplos né mais próximos que ficam mais próximos à nossa realidade, né? Então, eu resolvi elencar aqui alguns para ajudar a gente aqui até, né, a ver coisas mais positivas. E aquilo que eu já falei ver quem quer, né, então assim, eu nunca mais vi pornô porque eu sinto que eu não preciso eu fecho meus olhos, imagino algo, eu boto uma música, aí eu vou ser feliz e pronto, né mas eu sei que nem todo mundo tá nesse nível de iluminação sexual, sei lá, né então existem outras formas da gente encontrar prazer em conteúdos mais reais né, e que são muito excitantes também então, é, eu deixei algumas coisas aqui que eu queria falar é... Então vamos lá. Então vamos começar por algo bem simples. E eu já tinha falado aqui é, sobre aquele finado Tumblr, né? Quem. Assim, era uma rede social, pra quem não conhece, né? Não sei se. Enfim, alguém não conhece que me ouve. É, era uma rede social, era tipo como se fosse um blog. Só que uma timeline meio Twitter. É tipo isso. E era. Ela, o Tumblr. Era muito conhecido por ter uma comunidade pornográfica, sei lá, entre aspas, muito forte, né? E tinha muitos tumblers focados em é, vídeos pornôs, em gifs, é, também tinha uma, uma liberdade gigantesca para os usuários criarem contas, postar conteúdo, desde tipo fanfic erótica, né, até de todos os fandoms, aliás... <risos> Até fanarts, é, fazer Tumblr de atrizes pornô, e até mesmo blogs que eram, Tumblrs, né, que eram muito focados em um fetiche específico, porque não, tem, não tinha censura nenhuma. É, e eu lembro que eu consegui achar uma vez uma pesquisa, eu já falei isso em algum episódio aqui também, ai gente, eu tô repetindo muitas coisas, né, é, que eram um Tumblr sobre um casal, eu acho que o casal era hétero, eu acho, pelo que eu me lembro. E eles tinham um fetiche de infantilismo. Ou seja, o cara... Ele se vestia de bebê. E ele era escravo sexual da menina. Assim... Eu não vou nem comentar... Sei lá. Tipo, deixa... Eu não vou julgar. Tipo, as pessoas eram... Eles eram muito felizes assim. É bizarro? É. Mas eles eram livres pra postar ali. Né? Eu também não sei se, se infantilismo tem alguma conexão com pedofilia, gente. Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Não quero julgar. E aí... Aí até que o Tumblr ele foi vendido para o Yahoo. Acho que em 2015, 14, ai, gente, eu tô com preguiça de pesquisar. E aí ele foi lá e censurou tudo que era pornográfico, né? Só que aí, né, então todo mundo que gostava de ver essas coisas lá, tipo, e agora? Para onde que eu vou, né? Onde eu vou procurar meu conteúdo especial? E a gente vai pro nosso querido Twitter. O Twitter sempre, sempre, sempre foi uma, uma plataforma também que não censurava o conteúdo. Agora tá censurando, acho que as fake news, né? Ou tá excluindo é, tweets, né? Que tem a ver com fake news. Eu acho que essa é a única censura que eles vão colocar. E é uma plataforma que permite muitas pessoas é, a colocar, postar vídeos mais caseiros e mais reais lá. Então, tem muitas contas de pornografia, de ator, atriz... É, presentes no Twitter... Ai, tá passando uma moto, gente, sorry. E não só, tipo, ator, atriz, mas também a gente encontra muitas é, cam girls também, porque é um jeito delas é, chamarem mais é, o público delas e tudo mais, né? Terem uma comunidade também. E o Twitter, ele realmente pode ser um lugar é, com uma pornografia um pouco mais realística. Então, pode aj ajudar vocês, enfim, na hora da masturbação, mas é, eu vou deixar na descrição desse episódio uma lista aqui, o arroba mesmo, beijo amigo você tá me ajudando muito com isso, fez algumas, é, ele pegou umas referências de contas no Twitter que são ótimas e que fazem conteúdos é, pornográficos mais alternativos, então, é, e é uma coisa legal que eu vi, assim, e eu já percebo muito isso, assim, não só do Twitter, mas de outras que eu vou falar, é, ele pode ser assim Além de ele ser um lugar que tem uma pornografia Um pouco mais realística Ele também eu, A gente consegue ver pessoas com formatos de corpos Muito mais reais, entre aspas é, Muito mais diversos Diversidade racial, sexual Então eu acho que vocês podem encontro, Encontrar tipo, muitas alternativas Interessantes lá Mas é a mesma coisa, no final é pornô Eu acho que é mais real É né? muito mais é, Prazeroso mas é aquilo, vê quem quer, gente. E se divirtam. <risos> e eu já postei né, sobre isso recentemente, mas eu acho importante falar sobre o OnlyFans. O somente fãs. Vou deixar todos os nomes do que eu falar aqui, eu vou deixar na descrição também do episódio. O OnlyFans é uma plataforma que você vai lá, faz uma conta, e seus seguidores, eles podem pagar uma mensalidade para ter acesso ao seu conteúdo lá. Então, assim, é uma, é uma plataforma é, que o nome diz, né, que é tipo somente os fãs, é, ela não é uma plataforma focada em pornografia, né? Ela, ela pode ser assim, você pode colocar palestra, você pode colocar curso, você pode, sei lá, tem coaching, eu acho, lá, enfim... É, é mas basicamente foi uma plataforma, se eu não me engano, criada para tipo, a, a, músicos, né, artistas, conseguirem ter uma plataforma muito mais próxima com seus, é, o seu público, né. Então, assim, tem muito, muita gente que posta álbum lá, posta músicas específicas e tal, porque é justamente uma comunidade mais forte, né? e a pessoa paga justamente para ver o que você tá fazendo naquele momento super íntimo também. Mas o que faz sucesso entre a molecadinha <risos> é vender nudes por lá, né? E vender conteúdos mais eróticos, mais pornográficos. Então, assim, até, até uma coisa engraçada, gente, é que eu entrei no OnlyFans, né? Pra ver como que é. E aí você escolhe o seu influencer favorito, compra o conteúdo. E eu percebi que é mais fácil encontrar pessoas de corpos e tons diferentes, né? De pele... E que existe, assim, tem mais. Um padrão mais. Que foge do padrão estético que a gente está acostumado. E isso é. Assim, é impensável o porno convencional, né? Então, por isso que eu acho que pode ser uma plataforma que pode dar espaço a pessoas que nunca tiveram e nunca é, eram consideradas bonitas e gostosas. E, enfim, tô falando de pessoas no geral, né? Então, eu não sei, assim, se alguém soubesse se alguém souber de alguma informação e tal, mas eu não sei se existe um lado obscuro do OnlyFans, né? Eu acho que é, é um lugar que, assim, você cria sua conta e você faz dinheiro com o seu conteúdo, não importa qual conteúdo, né? Então, até quando eu postei sobre o OnlyFans no Vênus, no Instagram, eu... Eu coloquei o arroba da Folgosa. que é uma mina preta, gorda, maravilhosa, que faz sucesso lá. E assim, com os gringos e com todo mundo. Então, eu acho que é, é muito... Eu acho que, sim, vai ter gente que vai achar problemas nisso, que ainda é uma objetificação, que é isso. Gente, mas é, né? É, é, é Assim, quando a gente tá falando de uma parte pornográfica, né? A gente tá falando do corpo da pessoa mesmo, né? Então, é a escolha dela, né? Ela escolheu estar tá ali e ela é muito. Aparentemente, tá indo muito bem. Ela tem muitos fãs, ela é maravilhosa, aliás, muito fofa. E eu tô falando de uma, mas tem várias outras, né? Aqui falando do Brasil. Então, é, Eu acho que talvez pode ser um lugar bom, assim, né? Eu sei que tem. A parte mais LGBT também é mais forte, tem muito cara, enfim, que entra pra postar nudes lá, tem muita gente que compra o um apartamento <risos> com as coisas que ganha no OnlyFans, e assim, eu vou falar, vou, sim, vou abrir meu coração aqui, eu juro que eu pensei em criar algum conteúdo pra lá, assim, calma, calma, eu criei conta lá do Vênus, enfim, mas não pra vender nudes, né, por enquanto, não sei, né, mas talvez pra fazer algum conteúdo mais educativo, é que o único problema de lá é que a plataforma ela é muito focada nos Estados Unidos, então, tudo é em dólar. E a tradução para o, para o português é muito ruim. Tipo assim, a home, quando eles traduzem, fica casa. Tipo, flor, tá errado. <risos> Mas eu acho que pode ser uma plataforma interessante, uma, hora, uma forma de encontrar, receber mensagens, fotos de pessoas, mais gente como a gente, né? Realmente é uma intimidade bem diferente. E... Eu, e as pessoas que estão vendendo as nudes elas estão ganhando com isso e eu, e eu vira um, um negócio para elas então assim eu não sei se, tenho, assim, se vocês não concordarem com isso me avisa e me manda me manda como que, que vocês acham é, vamos fazer um diálogo normal sem, sem é, sei lá cancelamentos, a gente conversa se quiser, a gente conversa, manda DM também. E me explica a sua opinião sobre o OnlyFans também. Porque eu acho que ele é bem interessante, né? Mas eu sei que também pode ter muitas coisas que podem ser problemáticas. Mas, enfim. Então eu só tô vendo bem o um lado bem é, interessante e positivo do OnlyFans. E outra coisa, assim, uma outra plataforma de pornografia brasileira. É, que é perfeita, enfim, é a Ed Porn. Eu não sei se estou falando certo, tá? É E-D-I-Y Porn. E foi criada justamente para reinventar e dar uma arejada nesses imaginários sexuais da gente que tá, tipo, totalmente, sei lá, a gente cresceu vendo um negócio que não, não tem nada a ver, né? Porque, assim, se, se você parar pra ver, o pornô tradicional, ele não é excitante, ele não representa quem tá assistindo também então a, é, se você entra no site da ou no insta é, do Ed Porn, vocês vão ver que tanto a equipe né que cria enfim a, o Ed Porn, quanto os atores atrizes né as pessoas que participam dos filmes e atuam também é, o casting <risos> é muito diverso né e, e mais uma vez eu acho que isso é ótimo né isso é um alívio né todo mundo pode expressar a sexualidade deles, então, e mostrar diversos tipos de sexo, né, então eu acho que isso é muito legal, e também, assim, imagina, é um, por um pornô feito no olhar de uma mulher, de uma pessoa, por exemplo, negra, totalmente diferente desse pornô tradicional, que basicamente, né, na sua grande maioria, é feita né, por homens brancos, <risos> héteros, então, é muito difícil, porque a gente realmente cresceu vendo exatamente um tipo de, sei lá, né, sexo, entre aspas, e achou que aquilo era normal. E não, né, tem tanta coisa, gente. <risos> então, é aquela coisa de novo, né, de implodir o sistema do porno convencional, mostrando uma forma mais real, mais disruptiva, para a criação e atenção, né, que é a criação e consumo da putaria. E é isso aí e eu acho que e, ah e tem uma coisa muito legal do ed porn que eu amei eu não sabia disso eles têm um site deles é uma, uma tag lá um quer dizer uma página que fala sobre serviços que eles prestam também e eles produzem a sua própria sex tape se você quiser então assim infelizmente pela pandemia né eles eles tiveram que encerrar o serviço mas eu achei muito interessante então assim, eles colocam no site, eu peguei até é, como eles colocaram. Já pensou em gravar uma putaria do seu jeito? Você manda para a gente seu desejo e, e nos contrata para transformar esse seu tesão em um vídeo bem cremoso. Nós produzimos, gravamos e editamos o seu pornô. Só ou com mais gente. Com o mozão ou com a galera. <risos> e aí te entregamos o vídeo pronto e você faz o que quiser com ele. Seja protagonista do seu pornô preferido gente eu achei eu achei ótimo isso imagina você faz óbvio é aquilo você faz o que você quiser com o vídeo mas ao mesmo tempo vai ser produzido por pessoas todo diferentes que tem uma um olhar muito diferente então nossa eu eu achei assim um negócio muito interessante <risos> ai ah, enfim um beijo para eles eu sei que acho que eu acho que eles me seguem e ah, eles são muito maravilhosos e, enfim, então por que, que você não assistiria um pornô com você mesmo, sabe? É, acho que não tem mais, nada de mais real e mais representativo do que isso, né? Então, e acho que isso faz repensar muito, né? Faz a gente repensar sobre putaria em si, né? E pornografia em geral. E eu vou deixar tudo na descrição do episódio, então o site deles é aqui também. E aí falando um pouco mais sobre produção, né, de filmes adultos eu não poderia deixar de falar de novo da Erica Lush, né, que ela é diretora, CEO, dona e proprietária do Ex Confessions que ele, ela faz esses filmes adultos considerados feministas, né, então, no Ex Confessions, né, é um site que é tipo, funciona como se fosse um porn hub, né, um Ex Videos, enfim é pago, né, você tem que pagar então isso é outra coisa, né, pornografia é gratuita tem muitos problemas nisso, né? A gente nunca sabe o que os bastidores tal, e tal. Isso é um, a parte de como que os atores foram pagos, né? Se eles foram pagos. Então, é, a maioria desses que eu tô citando, tirando acho que Twitter, né? Enfim, é, tudo é pago. Porque as pessoas, é o trabalho de muitas pessoas ali, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso como se estivesse contratando um serviço, né? Tipo uma Netflix, por exemplo. É, você tem que pensar dessa forma. E no x Conversions você pode enviar suas histórias. E aí ela, né, Erika Lush, que é a equipe dela, eles transformam a sua história erótica, enfim, no, em curtas-metragens. Então você pode assistir a né, sua própria história, né? Então ela libera os trailers pra todo mundo. E, e eu conheci ela vendo aquele documentário da Netflix que eu comentei no outro episódio, que é Hot Girls Wanted. Turn, turn, it on <risos> e, e ela tem esse apreço por estética, por detalhes nas cenas muito grandes, né? Tu, tudo é muito lindo, né? A pornografia deixa fica um pouco mais poética <risos> e mais distante daquela pornografia super, né? Tradicional, meio nojentona, aquele quarto todo feio, sem cuidado nenhum. E ela foca, muito óbvio, né, no prazer feminino, em corpos diferentes, e nas histórias que as pessoas viveram, né, ou elas inventaram, pode ser também. Então, eu acho muito legal, eu acho uma, uma coisa bem interessante de vocês irem atrás, assim, e eu tô falando mais de um olhar mais feminino, mas é, que eu saiba, né, que você encontra bastante diversidade também, né, então eu acho que pode ser interessante. E além dessas alternativas, né, eu acho que nem tudo precisa ser muito visual, né, a gente também tem esses estímulos de outras formas, como sonoros, por exemplo, que pode ser bem interessante e até te ajudar mais a trabalhar na sua imaginação, por exemplo. Então, existe um aplicativo que eu já falei aqui, que se chama Gypsy, então é D-I-P-S-E-A. É um aplicativo americano, se eu não me engano. daí você vai lá, é tipo um Spotify de histórias eróticas. Você escolhe uma história erótica, que você quiser, e ouve e se diverte. Então tem vários tipos de história. É, tem até uma intensidade de putaria, sei lá. Tem, sei lá, qual que eu vou, vou descrever isso? Acho que cada, cada episódio, eu baixei faz bastante tempo e já tirei, porque ai eu fiquei com preguiça, gente. Mas ele tem, tipo, três foguinhos, dois foguinhos, um foguinho. Então, ele, ele mostra até a, a intensidade da história. Se ela é muito caliente <risos> ou pouco, né? Pouco, entre aspas, porque todas vão te fazer gozar, né? Então, é, e outra coisa também, eles sinalizam, assim, ah, essa história é, são é com duas mulheres. Ah, não, essa história é com duas mulheres e um cara. Ah, não, essa história é com cara e, cara e uma mulher. Então, assim, eles sempre vão falar assim é um casal lésbico, gay, né, hétero, se é homenagem, se é orgia. Então, assim, basicamente é um podcast com várias histórias picantes para ouvir. Mas eu lembro que eu comentei aqui com vocês também que eu achei... Eu, eu, particularmente, né, só eu, vocês não sei, mas eu achei um pouco bobo. Porque, assim, a história tava lá, tava acontecendo, e o casal se pegando, não sei o que e tal. E eu lá, tipo, tá, tá bom. Tá bom. Tá bom, estou comprando essa, essa história, vamos lá. Só que aí, tipo, já tinha gozado bem antes deles. Eu, e aí, tipo, tive que esperar eles chegarem nos finalmente, e eu, tipo, ai, gente, eu tenho que ouvir até o final, porque já foi, sabe? Eu, Ai, não sei. E aí. <risos> então, assim, pra mim, eu fui muito mais rápida do que a história. E isso me incomodou, porque, ai, que saco. Mas, falando assim, no geral, eu acho que pode ser um estímulo ótimo pra quem tem dificuldade. Pra quem não gosta de pornô, é... ou pra quem quer parar um pouco com pornô, quer tentar ir pra algo mais imaginativo, por exemplo. Então, pega uma história pra ouvir, talvez seja bom, né? É até acho que lembra muito, é, tipo, o livro erótico, né? Assim, <risos> tem muito livro erótico pornográfico, sei lá, meio porcaria por aí, né? Tipo, 500 anos de cinza e tudo mais. Mas, assim, é uma forma também de de você se citar, mas da mesma forma que a gente fala para sempre questionar as histórias, seja num filme pornô, num vídeo que você achou, é, o livro, né, e até a, a, assim, o, Apple, o Dipsy de, de, do áudio que você ouve, eu achei ok as histórias, não achei nada demais. Mas, assim, é, o próprio livro, acho que a única coisa que pode ser ruim é a mesma coisa de um filme pornô. Então, assim, você pega 500 tons de cinza, por mais que ele tenha sua importância, sim, e eu vou defender isso, porque ele foi importante para muitas mulheres, inclusive as mais velhas, terem, retomarem a sexualidade delas. Mas a história é bem, assim, né, complicada. E é sempre aquela coisa que o cara tem dinheiro e ele vai dar tudo pra mulher minha mulher é sempre a mais idiota, bobona, que sempre foi ignorada na escola e ninguém olhava pra ela e agora ela, nossa, ela é a perfeitona. E o cara quer dar tudo, quer dar o carro pra ela. Então, assim, eu, a, a parte de livros eu não sou muito boa. <risos> Mas, é, também é a mesma coisa. Procurem histórias que façam sentido pra vocês. Que não seja só, tipo, é, um estereótipo do estereótipo, que a mulher é tratada como um objeto, né? Mesmo que ela pareça que tá empoderada aquele contexto, ela ainda é tratada como um objeto de... Enfim, um corpo, né? Eu acho que também é a mesma coisa. Livro, eu acho que você tem que tomar o mesmo cuidado. É... Mas é isso, né? Então, o Gypsy tem essas coisas, também essas histórias, e... Aqui no Brasil, a gente também tem um que nem, que nem o Gipsy, que é só em inglês mesmo. E aqui a gente tem o Tela Preta. É, eu acredito que seja a mesma coisa do Gypsy, E com a vantagem que, você, que é em português, né? Então, acho que atinge mais, bastante gente aqui. É, os dois são pagos, os dois aplicativos são pagos, mas no Gipsy você consegue ouvir algumas histórias de graça, se foi o que eu, foi que eu fiz. Eu baixei, você tem umas 3, 4 histórias. E... e aí, depois, quando você compra, ele libera todo o conteúdo. O Tela Preta, não. Ele tem uma mensalidade, tipo o Netflix. Se não me engano, acho que vai por volta de 15 reais. Eu não tô lembrando agora. É... E ele libera toda a plataforma pra você escutar as histórias. Eu, eu sinceramente, não, não sei até que ponto as histórias... Tela... Como são as telas... Ah, como são as histórias dela preta, né? Se são histórias realmente positivas e tal... Me parece que sim. Eu, não, eu preciso fazer o meu cadastro e, e ouvir. Mas... Eu acho que é uma bela de uma alternativa também. Pra alguém que tá procurando, dar uma... Sei lá, uma diferenciada nas coisas. Então, assim, existe muita alternativa pro pornô. Eu falei algumas delas aqui. Que eu acho que são até as mais acessíveis, assim, de vocês encontrarem. Mais fáceis de vocês procurarem também. E lembra, gente, tá tudo, todo mundo é livre pra assistir o que quiser. Mas questiona sempre, né? Façam boas escolhas <risos> pra evitar manter essa ideia errada do que é sexo, né? Pornografia sempre vai existir, mas cabe a gente também apoiar as pessoas e as empresas que estão fazendo isso, de, assim, estão se transformando o mercado e estão fazendo de uma maneira correta e transparente, sem abusar das pessoas e sem objetificar também, né? De uma maneira super horrível, assim, então, é, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, assim, qualquer comentário, como sempre, com muito carinho, né, <risos> pessoas, lembra que eu tenho sentimentos, eu sou uma pessoa, e eu faço isso também com muito carinho, é, então, o que vocês quiserem falar comigo também, se tiver mais uma referência, ai Marina, fala de tal coisa, porque eu vi que não sei o que vamos lá, vamos falar, e tipo, ah, eu não concordo com o OnlyFans, porque o OnlyFans, sei lá, ele pode ser meio abusivo, não sei, vamos entender, vamos entender os dois lados, eu acho que a gente tem que, é, sei lá, ter um diálogo bem aberto sobre isso, né, Quanto mais a gente fala, mais a gente vai conseguir encontrar um caminho melhor também, e então, eu acho que é isso, <risos> eu espero que tenha ajudado vocês a entender mais esse lado alternativo da pornografia, e qualquer coisa, então me manda DM lá no Instagram que é arroba, underline, underline em leão, ou pelo e-mail que é venus em leão podcast arroba gmail.com então é isso, um beijo pra vocês fiquem bem aí Ai, e até mais, e um abraço virtual pra todos que estão ouvindo um beijo, beijo, beijo